0: Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré Véronique Lespiné-Nagib, qui est enseignante chercheuse à l'ENSC Bordeaux INP, pour échanger avec elle sur la thématique cognitique et handicap. Au cours de cet épisode, elle nous présente les différents types de conceptions qui existent et elle nous parle surtout de l'importance de former et de sensibiliser les futurs ingénieurs aux questions d'accessibilité et d'inclusion dans la conception. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode du podcast Les Conversations de Bordeaux INP. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique lespiné najib enseignante à l'ENSC pour parler de cognitique et handicap. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Bonjour, merci Valérie, donc, euh, donc je suis Véronique lespin et Nagib, je suis enseignante-chercheure en psychologie et facteurs humains à l'école de cognitique. Donc pour me présenter, ben moi j'ai fait un form une formation classique universitaire euh, en psychologie et plus particulièrement en neuropsychologie, j'ai fait ma thèse avec Bernard Clavry euh, sur le thème de... Bernard
0: clavry qui est donc euh, l'ancien directeur de l'ENS. Tout à fait,
1: tout à fait, ça fait longtemps que je côtoie Bernard <rire> au niveau professionnel euh, parce que j'étais étudiante de, avec lui d'abord et après sous sa direction euh, au niveau de, de, de la thèse donc ma thèse portait sur euh, les troubles de la mémoire chez, auprès de patients euh, cérébrolésés notamment épileptiques et euh, donc j'ai fait euh, toute ma première carrière en, au niveau de la recherche sur le domaine de la neuropsychologie c'est-à-dire l'étude des fonctions cognitives sur des patients euh, auprès de patients euh, cérébrolésés et en parallèle, j'ai eu l'opportunité juste après ma thèse d'avoir un poste de maître de conférence euh, en mathématiques appliquées aux sciences sociales à l'Université de Bordeaux, euh, toujours euh, dans, au niveau de la recherche avec Bernard clavry Et Bernard a eu l'opportunité à ce moment-là de créer la première filière de sciences cognitives en France que j'ai suivi euh, bien évidemment parce que c'était une thématique qui m'intéressait énormément et après je suis montée aussi dans, dans, la, dans la belle aventure de l'école, la création de l'école d'ingénieurs euh, de Cognitique et rejoint Bordeaux np euh, au moment où le NSC a, a été intégré au niveau de Bordeaux enp euh, Ce qui veut dire qu'au niveau de la recherche, quand l'école d'ingénieurs a été créée, bah, j'ai changé un petit peu mes orientations de recherche pour les rendre plus appliquées et peut-être plus donner de sens à ce que je faisais euh, et, euh, et j'ai décidé d'aller plutôt dans le domaine du handicap et euh, des technologies, de voir un petit peu comment la cognitique pouvait répondre à ces problématiques-là, euh, d'usage des technologies auprès de personnes en situation de handicap. Et donc j'ai rejoint au niveau actuellement. Euh, je travaille à l'IMS euh, dans, dans le groupe cognitique, euh, qui est dirigé par Jean-Marc André.
0: D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on vous t'a invité, par... enfin, invité à parler de cognitique et handicap. On s'est dit que c'était la bonne personne pour ça. <rire> tout à fait. <rire> euh, D'ailleurs, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ce qu'est la cognitique Parce que euh, tout le monde n'a pas forcément une... peut-être la définition.
1: Tout à fait. Alors, bah, juste déjà d'un point de vue étymologique, hein, donc, euh, cognitique a été fabriqué comme l'informatique, c'est-à-dire c'est la contraction entre information et automatique. Mais Pour la cognitique, c'est la, la contraction entre connaissance et automatique. Donc, on pour le résumer en disant que c'est le traitement automatique des connaissances, mais ça serait un peu euh, restreint. Et euh, je dirais que les, la cognitique, il faut le prendre comme, euh, comme une science qui va s'intéresser aux usages des technologies et de faire en sorte que toutes les méthodes que l'on va proposer vont faire en sorte que les technologies vont essayer de s'adapter au mieux, aux, aux contraintes de l'environnement, mais aussi aux contraintes des personnes, quelles qu'elles soient. Donc c'est vraiment cette je, je, je dirais euh, la cognitique, on peut le résumer en disant que c'est les sciences des usages.
0: Ok. Ok. Um... Dans, dans ta présentation, donc tu disais qu'il y avait un moment euh, dans, au niveau de la recherche où ça avait changé pour prendre un cap euh, donc axé sur le, en, la cognitique et le handicap. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer pourquoi tu as choisi de travailler sur cette thématique-là
1: alors, euh, comme je le disais, moi, quand j'ai travaillé, quand j'ai commencé la recherche, euh, donc je, je travaillais dans le domaine de la neuropsychologie, euh, et à savoir, mais j'allais auprès de patients euh, épileptiques, donc euh, notamment c'est un cas particulier d'épilepsie euh, euh, qui subissent une, une, une chirurgie et euh, euh, pour lequel on va enlever la, la zone qui fait démarrer euh, les crises épileptiques, épileptiques, pardon, et euh, qu'on appelle le foyer épileptique. Euh, et donc moi, je les voyais avant opération et après opération, et je faisais essentiellement de l'évaluation, en fait pour essayer de voir quels étaient les troubles cognitifs. Est-ce qu'ils avaient des problèmes de mémoire, de langage euh, Est-ce qu'il y avait des risques opératoires de la chirurgie pour les fonctions cognitives Et c'est vrai qu'au euh, bout d'un certain nombre d'années, euh, j'avais un peu l'impression que, que c'était très utile pour la recherche fondamentale, c'est-à-dire la connaissance qu'on a sur le fonctionnement du cerveau, euh, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, mais pour le patient que j'avais en face de moi à part faire un bilan euh, je lui apportais pas grand-chose en fait pas et pas de euh...
0: solution immédiate euh... voilà
1: ça, ça changeait rien sa vie quotidienne et ça n'apportait pas de vraie solution et une amélioration de bien-être dans sa, dans sa vie de tous les jours et par rapport à ça je me suis dit que si je voulais continuer dans, dans le domaine euh, de la fragilité parce que ça, ça englobe effectivement les patients cérébralisés mais aussi les personnes en situation de handicap mais il fallait que j'aille sur des choses plus appliquées euh, et donc j'ai quitté un peu le fondamental c'est-à-dire vraiment la connaissance du cerveau et, le, et de ce qu'on pouvait comprendre sur les rapports cerveau et, et, et fonctions pour aller sur des choses plus concrètes et pour pouvoir apporter des solutions et c'est pour ça que je me suis retournée euh, euh, sur les sciences cognitives en général et plus particulièrement sur l'ingénierie en cognitique qui propose des méthodes pour pouvoir faire de la conception centrée utilisateur et vraiment remettre le, au centre de, de tous nos processus de conception les personnes, et plus particulièrement les personnes fragiles, euh, et qui sont notamment les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient.
0: Ah oui, justement, c'était une question qu'on pouvait se poser. Qu'est-ce que l'on entend exactement par une personne en situation de handicap
1: alors, euh, donc ça, ce terme de situation handicap est un terme très important qui date, euh, Qui, euh, alors, on vient juste de faire euh, les 15 ans de la loi, donc c'était le 5 février 2005, euh, où il y a eu un glissement sémantique important, c'est-à-dire qu'on est passé du terme de personne handicapée à personne en situation de handicap. Alors pourquoi c'est important C'est qu'on a commencé à penser que, alors c'était une vraie volonté des associations notamment, euh, pour pouvoir euh, parler sur cette thématique-là, et de dire qu'en fait, on ne pouvait pas une, résumer une personne au fait qu'ils soit handicapés et, et que le handicap, c'est parce que c'est aussi l'environnement qui n'a pas été bien conçu et bien euh, pensé et qui fait que la personne se retrouve mmh. en situation de handicap. Et donc c'était de renvoyer la responsabilité euh, des contraintes euh, que pouvait rencontrer la personne justement par rapport euh, à l'environnement et oui, à le fait qu'elle qu soit empêchée.
0: Enfin, se retrouver euh, handicapée comme mmh. on l'utilisait mais parce que l'environnement n'était pas adapté Tout à la situation. Euh...
1: Exactement. Et donc l'idée de pouvoir parler de personnes en situation de handicap renvoie bien euh, le, des obligations au niveau du législateur, des politiques, mais aussi des concepteurs. Et de se dire qu'en fait, c'est parce qu'on conçoit mal, qu'on fait pas des portes qui s'ouvrent automatiquement, qu'on fait pas euh, des, des sites internet qui, qui sont accessibles, qui fait que la personne va se retrouver empêchée. Et dans la loi, et donc notamment l'OMS, euh, l'Organisation mondiale de la santé, propose dans sa définition du handicap en disant que c'est des personnes qui vont se retrouver en restriction de participation. Et donc toute personne qui peut se, se, se retrouver soit temporaire, soit définitive en restriction de participation sera en, déclarée en situation de handicap.
0: D'accord. Et euh, par rapport euh, aux conceptions, justement, mmh. euh, sur euh, ces, ces choses dans l'environnement mmh. qui, qui ne sont pas adaptées, euh, j'ai entendu, vous avez parlé de centré-utilisateur. Euh, donc, justement, on parle de conception centré-utilisateur. Et j'ai pu lire aussi de conception dite universelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
1: plus Tout à fait. Alors, c'est deux choses très complémentaires. Hein. Elles ne doivent, doivent absolument pas s'opposer. La conception centré-utilisateur, c'est de se dire qu'on euh, qu connaît les individus pour lesquels on travaille, pour lesquels on on va concevoir donc par exemple si on prend dans, dans le domaine du handicap euh, par exemple que c'est euh, pour des personnes en situation handicap mental par exemple ou handicap cognitif ou, ou, ou autre type de handicap et euh, on va euh, partir de leurs particularités et de leurs contraintes quelles qu'elles soient qu'elles soient sensorielles qu'elles soient cognitives qu'elles soient euh, liées à l'environnement dans lequel elles évoluent et on va concevoir avec elles et euh, pour répondre à leurs problématiques. Donc c'est typiquement ce qu'on appelle les aides techniques, si on reste dans le domaine du handicap, euh, c'est-à-dire qu'on va répondre à une situation précise et particulière. Donc ça c'est utile, hein. c'est typiquement bah, c'est une plage braille pour quelqu'un qui est euh, non-voyant, c'est euh, un lecteur vocal qui va permettre de lire un contenu d'un écran euh, sur un... C'est ce euh, qu'on
0: met euh, dans euh, ce que vous appelez assistance. Tout as à fait, as
1: assistance ou aide technique, le terme plus, plus adapté c'est plutôt l'aide technique okay. et dans lequel on a les dispositifs médicaux par exemple, font partie des aides techniques. C'est-à-dire qu'on va répondre à une situation précise dans le cadre pour pouvoir compenser un handicap. Donc ça, c'est vrai. C'est typiquement la conception centrée utilisateur. C'est de se dire, je connais bien mon groupe d'utilisateurs et je, je connais ses contraintes, ses spécificités et je vais essayer de, en les mettant au centre de ma conception, y répondre. Donc, ça, c'est ce qui permet de développer toutes les aides techniques et les assistances. Donc, ça, c'est la première mode de, 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 de conception. Que... Et donc, on a des méthodes pour pouvoir faire cette conception-là.
0: C'est ce qu'on entend beaucoup euh, quand on parle de UX design Tout la à fait, c'est
1: l'expérience utilisateur. Okay. D'accord. C'est-à-dire, quand on fait une conception centrée utilisateur, c'est-à-dire que pendant tout notre cycle de conception qui va de l'analyse de la demande jusqu'au développement et au déploiement, euh, c'est de faire en sorte que régulièrement l'utilisateur va être impliqué, va être testé pour pouvoir être sûr. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura conçu, la personne, quand elle va utiliser et interagir avec le dispositif qu'on a conçu, quel que soit ce dispositif-là, va avoir une baine, bonne expérience utilisateur, ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire avoir un bon ressenti, une appropriation, une facilité d'usage, etc. Donc ça, c'est pour le côté euh, qu'on va appeler CCU, Conception Centre-Utilisateur, et UX. Et en parallèle, il y a une autre démarche qui, alors, qui est plutôt issue de l'architecture, et notamment des Américains euh, de, euh, du Nord, euh, très développée dans les pays asiatiques et dans les pays nordiques, beaucoup moins en France, malheureusement. C'est ce qu'on appelle le design universel ou la conception universelle. Là, l'objectif, c'est de se dire, on va partir des contraintes maximum des personnes. C'est-à-dire, on va partir, par exemple, pour la mobilité ou un appartement ou une maison qu'on va concevoir, on va prendre les gens qui ont le plus de contraintes pour la bouger.
0: La pire situation. La
1: pire situation, euh, okay. situation ben, c'est quelqu'un qui est en fauteuil électrique par exemple qui a très peu de mobilité au niveau des, des membres supérieurs et donc on va se dire on va essayer de répondre à eux si on arrive à répondre à eux dans la conception que l'on fait des gens qui seront moins atteints au courant moins de restrictions vont en bénéficier un exemple très simple et ça
0: n'exclut un... personne et ça
1: n'exclut personne donc un exemple très simple, ça c'est qu'on est tous contents qu'on est sur notre canapé de pouvoir euh, utiliser euh, la, la, une télécommande, mais la télécommande elle n'a pas été faite pour nous au départ, elle a été faite pour des gens qui ne pouvaient pas bouger de leur, de leur lit. Et typiquement on est très contents de pouvoir ne plus avoir bougé notre canapé et de pouvoir euh, 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 interagir avec la télé par exemple ou le dispositif. Et donc la co conception universelle, c'est de se dire c'est indépendamment d'une partie, d'une catégorie d'usagers, c'est essayer de concevoir pour les gens qui ont le plus de contraintes et n'importe qui va en bénéficier. Typiquement, ben, quand on est chargé de courses ou qu'on a un enfant en bas âge avec une poussette, des portes battantes qui ont été d'abord pensées pour les gens à mobilité réduite, et ben, on est très content de, de pouvoir en bénéficier. C'est exactement ça.
0: D'accord. Mais du coup, à, à votre sens, euh, c'est pertinent quand on parle d'exclusion de, dans la conception des, des systèmes, par exemple. On peut parler, parce que c'est des choses que j'ai pu euh, trouver en, en préparant ce sujet-là, qu'on pouvait parfois, parfois parler d'exclusion de, euh, dans les conceptions euh,
1: techniques, justement. Tout, bah, euh, bah, je vais vous donner un exemple. Hein. Par exemple, les sites Internet, euh, quels qu'ils quel qu soient, on est censé les rendre accessibles. Donc, il y a des réglementations nationales et internationales hein, pour la France et euh, la, la réglementation générale d'accessibilité, le RGAA, qui est censé donner des règles, etc. Et on se rend compte qu'actuellement, je crois que la dernière étude que, que j'ai en tête, on est à moins de 15% des sites français qui sont accessibles. Voilà. Donc typiquement, voilà, ça veut dire qu'on a des blocages pour des gens qui ont des troubles cognitifs, des troubles visuels. Euh, il faut savoir que les personnes en situation de handicap représentent à peu près entre 10 et 15% de la population française. Hein. C'est à peu près des chiffres qu'on retrouve dans tous les pays industriels. Ce qui veut dire qu'on met de côté typiquement des gens euh, qui n'ont pas accès. Et quand on voit la dématérialisation qui est en train d'exploser partout... Euh, que ce soit pour l'administratif, etc., on est en train de creuser un écart, ce qu'on mmh. appelle la fracture numérique, qui s'impose de plus en plus... Euh... Oui, même par
0: rapport aux au sites, je pense, de services publics, par exemple. Mmh. Euh, alors, je ne m'y connais suffisamment pas pour mmh. avancer ça, mais euh, on mmh. utilise chaque jour, ne serait-ce que pour déclarer ses impôts, des plateformes en ligne, mmh. et si ouais. elles ne sont pas adaptées, ouais, ouais. Euh, ça peut être Donc, un vrai ouais.
1: problème. Complètement.
0: Et euh, comment on peut alors proposer des systèmes qui sont accessibles à tous Peut-être qu'il y, y a sûrement même des innovations qui mmh. existent déjà, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place
1: Alors moi je crois d'abord, euh, la, la, la chose la plus importante à mon avis, c'est d'abord la formation des futurs concepteurs, quels qu'ils soient. Euh, je pense qu'il est indispensable que dans toutes les formations de concepteurs euh, informatiques, électroniques et tout, les gens soient conscients que euh, ne pas penser aux usagers et ne pas euh, prendre en compte les normes qui existent d'accessibilité Accessibilité, quelle qu'elle soit, parce qu'il existe déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on sait faire, en fait. Hein. Ce n'est pas un oui. problème de ne pas savoir faire, mais c'est un, un problème souvent de méconnaissance. De... Euh, les gens sont peu formés ou alors le voient comme une contrainte parce que c'est des normes. Euh... Oui,
0: dans l'architecture, on le retrouve Donc, beaucoup, ça, que c'est des contraintes de C'est vécu comme une contrainte bâtiments.
1: plutôt qu'une opportunité. Oui. Ce qui est un peu dommage. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, on le voit, hein, euh, pour un bâtiment neuf, euh, c'est vrai que c'est un petit coût supplémentaire de le rendre totalement accessible au départ. Euh, mais quand quelqu'un qui est en situation de handicap, parce qu'il a eu un accident de vie et qu'il se retrouve dans un logement qui n'est pas adapté, le rendre accessible à un coût nettement plus élevé que si on l'avait fait dès le départ. Mm. Euh, donc moi je crois beaucoup à la formation et à la sensibilisation. Je pense que plus les gens seront formés et sensibilisés aux situations de handicap, parce que je pense que les gens ne l'imaginent même pas euh, comment par exemple une personne aveugle est capable de naviguer sur un site internet. Mm. Je pense que les gens de, ne se l'imaginent même pas en fait ne, ne sont pas capables de, de l'entendre. Oui, bah, par, euh, mm.
0: pour la petite anecdote et l'exemple par exemple euh, pour les personnels de Bordeaux et vous nous avez avait fait passer mmh. l'information, euh, mais c'est toi d'ailleurs, oui. je crois qu'il a envoyé non, le mail oui. sur, sur euh, les bonnes pratiques dans ouais. la rédaction d'un texte euh, en ligne, en tout cas un ouais. texte rédigé sur ordinateur, euh, de qu'est-ce qui est euh, bon à mettre pour que ce oui. soit lisible par exemple par des, les logiciels mmh. pour les personnes malveillantes ouais. euh, tout à fait et ça c'est des choses euh, si on n'a pas été formé si tout on a, si on a personne ouais. dans notre entourage on n'a pas ces réflexes là et c'est des réflexes qui en plus vraiment prennent une même pas enfin ouais, ça le on choix, peut l'inclure le... dans notre manière de travailler c'est juste une manière différente tout à fait de faire.
1: et je pense que c'est euh, nous on l'a fait l'an dernier au niveau de l'Ensc on a imposé alors je suis responsable des stages aussi au niveau de l'école mais on a imposé que tous les rapports de stage respectent un certain nombre de règles et notre Notamment, par exemple, que le texte ne soit pas justifié. Dans le formalisme des rapports de stage à rendre, euh, donc j'ai demandé, exigé, que, que euh, comme, on fait, comme on fait une, une trame de, pour le rapport de stage, que le, le choix de la police soit, euh, soit une police sans sérif, que ça soit non justifié, qu'il y ait une, un taille minimum, une interligne, etc. Mais on est allé un tout petit peu plus loin, parce que euh, imposer ça, ça suffit pas si on n'explique pas le pourquoi. Et dès qu'on explique le pourquoi euh, pour la justification, voilà, par... là ça
0: peut être perçu comme une contrainte. Par voilà, exemple, là ça, si ça peut être vécu pas... parce que effectivement
1: les entreprises c'est pas joli, un texte non justifié. Après quand on leur explique que, par exemple pour les personnes dyslexiques euh, ou les gens qui ont des troubles cognitifs, il y a quand même de, les, 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 ce qu'on appelle les troubles dys, c'est quand même euh, une population assez importante hein, qui va être en plus de plus en plus présente dans les entreprises donc on va pas, on peut, il est hors de question qu'on les laisse de côté parce qu'on a mal conçu et simplement ne pas justifier un texte permet que l'écart entre chaque mot va être respecté, sera toujours le même euh, et donc c'est tout simple, ça permet que la lecture pour, pour des personnes dyslexiques qui ont souvent du mal à faire la différence entre les mots les uns par rapport aux autres puisse là être facilitée simplement parce qu'on n'a pas justifié un texte ça ne veut pas dire qu'une personne dyslexique va le lire mais si quelqu'un dyslexique devait le lire, au moins il ne serait pas empêché.
0: Oui, voilà. et nous, nous si on n'est pas dyslexique, ça ne nous perturbe en aucun cas. Ça ne change la pas, pas le contenu, de...
1: c'est change... juste un problème de changement de, de, nos, de nos pratiques. Et, et moi, je crois beaucoup euh, qu'il faut simplement permettre aux gens qui prennent conscience, en fait, que simplement, mais que le, le fait de justifier un texte, d'utiliser une police avec Serif, comme on l'a fait pendant très longtemps, qu'on avait des habitudes, alors ça, je pense que c'est quand même... Il faudra
0: faire la guerre au graphisme. Enfin, alors aussi, ça... parce que ça peut, mais oui, voilà, c'est-à-dire peut... que
1: c'est... Et, et c'est pour ça que je pense qu'on n'échappera pas à la formation et à la sensibilisation. Parce que dès que les gens comprennent conscience, ils se disent Ah, bah oui, effectivement, c'est tout bête, ça ne change rien dans notre pratique. Oui. Voilà.
0: Euh, justement, on va revenir un petit peu sur, euh, sur ton rôle à, à l'UNSC, où tu es donc euh, enseignante. Et euh, là, dans le cas des stages, c'était un exemple, mais comment l'école euh, intègre cette thématique de handicap et cognitif dans, dans, enfin, dans les formations, dans les cours, j'imagine, peut-être les, les travaux des étudiants Est-ce qu'il y a des doctorants qui travaillent sur ces sujets
1: alors oui. <rire> c'est vrai que alors, euh, on y tient beaucoup. Euh, ça fait partie des, des domaines d'application. Pour, euh, pour moi, travailler, en fait, on, on, si on revient euh, à la définition que je donnais de la cognitique, c'est de se pouvoir adapter en fonction de contraintes. Et en fait, travailler par exemple pour un pilote de ligne qui doit faire de la vision nocturne, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir imaginer quel type d'information on va pouvoir lui mettre dans son casque, en vision nocturne, c'est exactement la même chose que d'imaginer de, de, de comment on peut faire, une faire en sorte qu'une personne aveugle va pouvoir interagir avec un système. C'est la même situation. On est en situation de contrainte dans un cas dans un, par rapport à un environnement qui est de la vision nocturne, et dans notre cas parce que la personne est empêchée par par ses déficiences sensorielles. C'est ce qui veut dire que la, la question du handicap et de la santé fait partie des, des domaines d'application au même titre que l'aéronautique, que le transport, que que la, tout ce qui est télécom, etc. Donc c'est un domaine d'application. Donc C'est-à-dire qu'ils vont avoir des cours sur le handicap, ils vont avoir des cours sur le design universel, bien sûr, euh, sur les normes d'accessibilité. Et pour aller un peu plus loin, parce que je crois beaucoup à, à ce que je disais sur la sensibilisation, on a une semaine un peu particulière qui sera au mois de mars, une semaine qu'on appelle handicap, euh, qui est en deuxième année pour les élèves euh, ingénieurs de deuxième année, pour euh, simulation du handicap. Mmh, D'accord. Et euh, pendant cette semaine-là, ils vont être amenés à parce qu'on a acheté pas mal de matériel de simulation, donc euh, des combinaisons, par exemple, enfin, des, des matériel pour simuler euh, la particularité du vieillissement, des lunettes qui simulent les différentes pathologies euh, de la vision, cataractes, etc., glaucome ah, sur, et autres. Euh, sur
0: le même principe que les interventions qu'on peut avoir en, en lycée, je crois, sur euh, la prévention aussi. C'est possible. Oui, on met fait. des lunettes qui nous euh, donnent l'impression qu'on est en état d'ébriété. Tout à fait,
1: cette idée-là. Euh, donc il y a bien sûr le fauteuil roulant, la canne blanche, pour, euh, pour voir la, la, la difficulté de mobilité, l'importance de la signalétique. Euh, on a des choses sur le qui simulent le tremblement de la maladie de Parkinson. On a des choses qui simulent aussi, ce qui est intéressant, c'est les acouphènes, qui sont souvent aussi des choses qui sont extrêmement perturbant pour les personnes notamment pour donc, quand ils travaillent en open space c'est très compliqué de souffrir d'acouphènes et de travailler en open space euh, et on a aussi sur tout ce qui est l'hémiplégie donc on a plein de situations et donc on va, aller, on va demander aux étudiants de se mettre dans la peau d'eux et de faire des situations de la vie quotidienne pour qu'ils prennent conscience des choses et souvent c'est un petit choc pour les étudiants même pourtant ils ont eu des cours mais c'est des cours un peu théoriques sur le handicap oui. et dès qu'ils ils sont à la place d'eux et ça reste temporaire et ça reste pas définitif euh, je pense que quand ils devront concevoir quelque chose ils y penseront beaucoup plus aux personnes et après on a aussi une partie où moi je vais les faire réfléchir sur notamment tout ce qui va être handicap invisible euh, parce que ça fait partie c'est euh, la plus grande C'est la, euh... ouais, la plus grande partie de, de, des handicaps euh, en termes de chiffres c'est le handicap invisible, c'est à dire tout ce qui ne se voit pas les troubles d'h10, les troubles cognitifs mmh. etc ne sont pas visibles et donc ce qui fait que les gens n'y pensent pas oui. du tout quoi voilà, donc c'est une semaine un peu particulière, c'est complètement banalisé, ils n'ont que ça, et okay. c'est une semaine qui leur plaît énormément, quoi, c'est euh, voilà, qui, euh, qui leur remue un peu parce et que c'est.
0: Tra... Du coup, ils travaillent aussi sur des projets ou Oui, tout à fait. Alors
1: après, ils ont, dans, dans ce cadre-là, ils ont, moi je vais les faire travailler cette année, euh, ils devront réaliser une infographie sur une maladie, notamment une maladie mentale, donc invisible. Euh, oui, il faut qu'ils fassent des recherches et le rendre accessible, et euh, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, et ça marche assez bien. Plus un petit article sur un des ateliers qui aura plus plu et sur lequel il faudra qu'ils aillent faire un peu de recherche dessus quoi et maintenant, troisième année, depuis cette, cette rentrée, on a ouvert quatre parcours. Euh, un parcours en IA, avec euh, commun avec l'ENSERM, un, un parcours oui, de robotique, artificielle, artificielle pardon, oui, intelligence artificielle, oui. peut-être
0: pas les, les... intelligence oui, artificielle,
1: artificielle un, un parcours robotique et cobotique du jour commun avec l'ENSERM. et on a deux parcours euh, propres à, qu'à que l'école, euh, qui est un parcours euh, sur tout ce qui est euh, les, les systèmes cognitifs euh, complexes, donc plutôt sur la modélisation des comportements, les systèmes euh, intelligents qui vont voilà, qui vont interagir et s'adapter en fonction des, euh, des, des personnes. Et un parcours sur tout ce qui, était, euh, qui est autonomie augmentation, donc là où il y a une part très claire sur la santé et le handicap. Et euh, au niveau thèse, ben, j'encadre régulièrement des thèses sur les, sur les questions du handicap et euh, sur les sujets particuliers liés à ça.
0: Est-ce que vous avez des, des exemples oui. <rire> en tête, des euh,
1: Alors il y a... Y a euh un projet de thèse et un, un projet de recherche sur lequel je travaille actuellement. En thèse, par exemple, c'est un ancien de l'école, Quentin Chibodel, que, que j'ai encadré, euh, lui qui a travaillé sur la problématique de l'accès aux soins, euh, qui est un domaine très particulier euh, pour les personnes en situation de handicap mental vieillissant. Alors, il faut savoir en France qu'on a un système très particulier. On a le, le, le système du secteur du handicap et le système du vieillissement. C'est deux secteurs très différents. C'est pas les mêmes modes de remboursement, c'est pas les mêmes professionnels. Et par exemple, l'âge le, le, d'entrée, par exemple moyenne dans un EHPAD, donc établissement pour personnes âgées euh, euh, dépendantes, euh, est à peu près autour de 80-85 ans. On peut y rentrer dès 65 ans, mais il y a peu de personnes qui rentrent dès 65 ans. Oui, puis mais on rentre.
0: dans des cas de, peut-être plus particuliers de maladies qui font. Pas, je pense par exemple à l'Alzheimer. Oui, tout à qui, fait. Qui peut un... rendre oui. dépendant bien plus tôt. Euh... Voilà,
1: exactement. Euh, sauf que vous avez des cas de situation, par exemple chez les personnes qui souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Dôme, plus connu souvent par le terme de trisomie 21. Euh, ben ces personnes là ont une expérience de vie maintenant très élevée donc ce qui est très bien, hein, c'est euh, parce que les programmes de médecine ont fait en sorte que ces personnes là ont une, une meilleure euh, hygiène de vie un meilleur accompagnement mais se retrouvent euh, malheureusement vers l'âge de 40, 45 ans à présenter des troubles de démence. Et ce qui veut dire qu'elles se retrouvent à doubler leur handicap mental avec des pathologies liées au vieillissement. Donc le secteur du handicap n'est pas du tout formé à la prise en compte de la démence, ce qu'on observe dans le vieillissement, et le secteur du vieillissement n'est pas du tout formé au handicap mental, il n'y a pas de croisement. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation où ces personnes-là déjà on ne sait pas où les mettre parce que quelqu'un qui a 45 ans, de rentrer en EHPAD ou la moyenne d'âge est 80-85 ans, bah c'est absolument pas possible et le personnel n'est pas formé oui. dans les deux cas. Et donc, euh, donc nous on a travaillé là-dessus pour essayer de voir comment on pouvait euh, réfléchir à des systèmes d'accompagnement, de formation, oui, de, de formation, sensibilisation oui. pour les personnels à travers des serious games ou des choses comme ça pour pouvoir... Euh, Est-ce qu'on peut expliquer ce Ah oui, oui un, un serious game, game bien sûr. Alors le Serious Game c'est un euh, jeu sérieux on va dire, oui. donc l'idée c'est de se baser sur du ludique, c'est-à-dire avec des petits scénarios, avec des systèmes de récompense, avec, etc. Mais que le contenu a un vrai euh, enjeu pédagogique. Mais sous forme, alors ça peut être sous format plateau classique, c'est-à-dire, ce les... ou sous format numérique avec des petits scénarios comme on peut avoir dans les, oui. les, 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 un jeu, jeu vidéo classique, mais par contre le contenu est validé par des professionnels et a un, une un, visée pédagogique. B, visée pédagogique okay. voilà. Mais la ludique fait que les gens n'ont pas l'impression d'être en formation, oui. et donc ça passe beaucoup mieux et ça permet beaucoup plus d'échanges et les gens n'ont pas l'impression d'être jugés, ce qui peut être le cas euh, en formation. D'accord. Et, voilà.
0: et donc, il y a des serious games qui peuvent être envisagés pour faire de la formation, justement, sur ces thématiques. Tout à fait.
1: Exactement. Quoi. Donc, nous, c'est une partie des choses qu'on a développées dans le cadre de la thèse de Quentin. Euh, et euh, par rapport à cette problématique-là, on a continué sur un projet euh, à, à la fin de la thèse de Quentin, euh, où on a développé euh, un projet qui s'appelle Innovcare, pour innovation dans le, dans le domaine du soin. Donc care vraiment au sens euh, soin et bien-être euh, en anglais. En anglais. Exactement, parce que le terme euh, euh, en France, c'est très connoté santé médicale. Alors que le care, euh, la notion de care américaine est beaucoup plus euh, ouverte et il y a la notion de bien-être, de... mmh. voilà c'est se prendre en soin et donc ça, ça touche le sport, ça touche l'alimentation, ça touche bien sûr le médical mais voilà alors que la vision française est un peu plus restreinte on va dire sur le sur, la, sur... Le sens du mot, euh... du mot de soin quoi c'est pour ça qu'on a préféré care même si j'aime pas trop les anglicismes <rire> mais là, là j'avoue que ça s'y prête c'est mieux. Donc Innofcare, c'est un projet qui a été d'abord financé par le tremplin Carnot Cognition euh, de, deux années de suite et, euh, et actuellement qui est financé par euh, FIRA, c'est la Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap euh, dont le président est Axel Kahn et euh, là on a un financement sur deux ans supplémentaires et donc là ce projet est, euh, un, un, intègre des gens qui sont issus du laboratoire euh, toulousain de l'IRIT qui est donc plutôt des gens de l'informatique et des technologies spécialisés dans le handicap par contre qui ont vraiment des habitudes de travailler sur le développement d'outils euh, spécifiques à, à l'IMS bien sûr notre équipe plus le groupe productique, donc qui lui fait lui ah, oui. fait de la modélisation organisationnelle, notamment qui a modélisé les parcours de soins pour voir où les à quel endroit pouvait euh, euh, alors quand on parle de modélisation oui, voilà,
0: <rire> tu, Ce n'est pas très radiophonique mais je pense que vous, tu m'as vu lever les yeux interrogatoire voilà, voilà, le terme de
1: productique c'est l'idée c'est de se dire on, on va essayer de, de, de comprendre toutes les étapes nécessaires pour faire un parcours de soins. Un parcours de soins c'est il ben, faut déjà identifier qu'on a des symptômes. Il faut être capable de pouvoir. Euh, donc, j'ai de la fièvre, j'ai ceci. Euh... C'est ce,
0: euh, ce qu'on peut appeler le diagnostic ou pas du tout
1: Alors, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est des enchaînements d'étapes, en fait. Et à chaque étape, on va essayer de dire quels sont les acteurs qui interviennent, quelles sont les étapes nécessaires, qu'est-ce qui fait qu'on peut sortir de cette étape-là. Euh, donc, on va faire, donc, c'est des représentations, des boîtes et des flèches, si je résume. Mais à chaque niveau, on va pouvoir dire quel est notre état en entrée, quel est l'état en sortie, euh, et quels sont les acteurs qui, peut, qui interviennent. Et ce qui est intéressant quand on a cette, cette approche de modélisation, c'est qu'on va pouvoir analyser à quel endroit il y a des freins, et pouvoir dire qu'est-ce qu qui pose problème dans les parcours de soins, à quel endroit, et pour pouvoir dire où est-ce qu'on peut agir et comment on peut agir. Est-ce que c'est technologique Est-ce que c'est plutôt de la formation, de la sensibilisation, etc. Et euh, donc, donc, donc ça c'est pour la partie recherche et euh, comme on fait de la conception centrée utilisateur, on a avec nous deux organismes euh, qui vont nous, nous permettre de, de travailler avec les acteurs de terrain et les personnes en situation de handicap. C'est l'ADGSA, qui est un organisme en Nouvelle-Aquitaine, qui, euh, qui euh, a dix, une vingtaine d'établissements dans le secteur médico-social. Et avec eux, on travaille notamment sur les personnes en situation de handicap mental, trisomie notamment. Et, euh, et à Toulouse, on travaille avec l'IGA, c'est l'Institut des jeunes aveugles, pour travailler sur ces populations de, 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 de jeunes adultes qui sont en situation de, de, de déficience visuelle, qu'ils soient non-voyants ou malvoyants. D'accord.
0: Merci. Euh, on, on va revenir euh, pour terminer avant de conclure sur euh, votre, euh, ton rôle au sein de Bordeaux INP euh, notamment sur le fait que tu es référente euh, euh, mission handicap je ne sais pas si c'est la, la formule ah, officielle ça, ça, le titre officiel Et euh, du coup je voulais savoir ce qui est mis en place euh, dans l'établissement euh, pour les personnels et étudiants en situation de handicap et puis qu'est-ce que ça implique toi dans le rôle que tu joues euh, là-dedans
1: alors il euh, faut dissocier les deux choses, il y a, y a le personnel et, et, les et les étudiants. Donc moi ma mission elle est plutôt du côté des étudiants, enfin les élèves euh, qu'on reçoit. Pour le personnel c'est plutôt la médecine euh, le, de prévention, euh, 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 de prévention qui, va, qui va gérer pour les am aménagements de postes etc. Alors dans, dans la mission euh, handicap donc, au, au sein de chaque école en fait il y a des référents handicap euh, on essaye de faire en sorte qu'il y ait un duo administratif et enseignant parce qu'on trouve ça assez intéressant parce que c'est pas les mêmes rapports et c'est assez deux visions différentes aussi. C'est deux mais... visions et en termes même de, de proximité avec les élèves c'est deux choses différentes donc c'est intéressant qu'il y ait des duos dans chaque école euh, administratif et un enseignant référent euh, handicap donc moi je chapeaute ça au niveau de Bordeaux-ENP, donc on essaye de faire des réunions régulièrement pour faire le point un petit peu du nombre d'étudiants, des situations qu'on a. Euh, donc nous on travaille en collaboration avec l'espace santé euh, étudiant, euh, parce qu'en fait il faut savoir que quand un étudiant euh, est en situation de handicap, il doit passer par l'espace santé qui va nous donner des recommandations d'aménagement que l'on doit faire, qu'il soient des aménagements euh, d'aide humaine pour les prises de notes par exemple, ou d'aménagement pour les examens. Euh, du tiers-temps. Donc, c'est obligatoire
0: pour eux de passer par. Euh, oui, tout à fait. Tout à vie. fait,
1: exactement. Ça fait partie des recommandations. Ils, ils doivent, euh, dans le statut d'étudiant, ça fait partie des, Au euh, de du leur rôle. De... Tout voilà. à fait, exactement. Donc... Euh, une fois qu'ils sont inscrits, s'ils veulent avoir des aménagements, il va falloir qu'ils passent par ça. D'accord Pour pouvoir. Mais
0: s'ils ne. Euh, imaginons s'ils ne ressentent pas le besoin ou quoi que ce soit, ils doivent mmh. quand même passer par... Euh... Non, non, non.
1: Là, c'est pour qu'on ait des aménagements. C'est de leur propre volonté. Voilà, exact. Ils sont majeurs, donc ils sont, act majeurs, hein, donc bah, ils oui, sont acteurs ça. complètement mmh. de leur... Euh... Et quelquefois, ils, ils peuvent se rendre compte que ben, en classe prépa, ils n'ont pas été embêtés, par exemple, ou ça s'est bien passé, ils n'ont pas eu de difficultés. Mais typiquement, pour passer le TOI, quand on a des problèmes d'audition, euh, ben, nous, pour qu'on puisse mettre en place des aménagements, modifier le, le, la manière dont va se passer l'examen. Euh, on a besoin d'un retour médical, c'est-à-dire qu'il va nous, bien sûr, nous on ne sait pas du tout l'origine et ça nous, nous regarde pas, on est sur le secret médical. Hein. Euh, mais par contre, nous, on va prendre en compte euh, le, le, le ce, que, ce que recommande le médecin. Euh, de l'espace santé pour pouvoir aménager et répondre au mieux euh, là-dessus. Et s'il y a des aménagements très particuliers, s'il faut faire des achats de matériel, etc., c'est ces par le ministère qu'on euh, qu fait une demande pour pouvoir euh, avoir du matériel braille ou du matériel particulier pour répondre à une situation. D'accord. Voilà. Mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de cas euh, ça c'est le problème des écoles d'ingénieurs on est à moins d'un pour cent d'élèves en situation de handicap mais je pense que les écoles d'ingénieurs il y a le passage de la classe prépa qui est compliqué ah et oui. quand pour, que pour, pour quelqu'un qui en... c'est déjà, déjà je pense difficile pour quelqu'un qui va bien parce que c'est quand même une pression forte, c'est en termes de rythme, de, de, termes travail. De, rythme de travail il euh, faut pouvoir tenir et si on doit avoir de l'absentéisme si on doit être hospitalisé régulièrement avoir des traitements lourds etc ça, les classes prépa oui. deviennent très compliquées oui. à gérer. Et Je pense qu'à terme il faudrait qu'on arrive avoir un travail avec le rectorat pour pouvoir euh, aller voir auprès des lycées pour pouvoir mieux Faire accompagner pour que les aussi. gens puissent se projeter se dire mais oui une école d'ingénieurs c'est tout à fait possible
0: et, euh, et sinon pour, pour conclure est-ce qu'il y a des projets que tu as en cours dont tu aimerais parler euh, soit peut-être au niveau des étudiants mais peut-être dans, dans tes recherches personnelles mmh. aussi je ne sais pas
1: alors, sur les projets, donc là, on a un projet notamment parce que, ce qu'on disait, hein, moi, je crois euh, beaucoup euh, à l'exemplarité, hein, c'est euh, et donc, c'est de vouloir changer les choses, c'est le faire aussi avec les acteurs. Et donc là, c'est de travailler avec les entreprises. Euh, parce que c'est bien beau de former des élèves ingénieurs euh, oui, qui qu ils sont ils en situation d'écart, mais s'ils ne euh... peuvent pas trouver d'emploi qui correspond réellement à leurs compétences, ils devraient avoir accès au même profil euh, oui. de, de poste et la même évolution de carrière. Donc, les Projet de recherche futur, c'est de travailler au sein des entreprises pour voir comment on peut faire ce, ce parallèle et de faire que, que, que le parcours de vie euh, ne s'arrête pas à la fin de l'école. Et donc voilà, ça fait partie des projets de recherche euh, sur lesquels on a lancé euh, des demandes de financement pour pouvoir aller plus loin avec certaines entreprises euh, en Nouvelle-Aquitaine.
0: J'espère que vous obtiendrez euh, ces Moi financements. Aussi. Alors. <rire> Moi aussi. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion euh, d'en reparler. reparler ouais. alors. Merci beaucoup d'avoir accepté ce, cette interview. C'était un échange très enrichissant. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Les podcasts de Bordeaux INP sont maintenant disponibles sur Spotify et Soundcloud. Vous les trouverez en tapant Bordeaux INP dans la barre de recherche. Merci pour votre écoute et à bientôt.